0: Dzisiejszy tekst kazalny pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza z rozdziału 22 od 22 wersetu. W tym dniu przystąpili do niego sadoceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania. I zapytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poszlubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas siedmiu braci. I pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie mając potomstwa zostawił żonę bratu swemu. Podobnie i drugi i trzeci aż do siódmego. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu któregoż z tych siedmiu będzie żoną. Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając rzekł Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu Nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to usłyszał, zdumiewał się nad łaską Jego. Oto Słowo Boże. Jezus od samego początku spotykał się z wrogością, z niechęcią. Śmierć kładła się na jego życie od samego początku cieniem. I tak po wieździe do Jerozolimy Jezus oczyścił świątynię, ale oczywiście to nie przysporzyło mu zwolenników ani wśród faryzeuszy, ani wśród saduceuszy. Opowiedział też trzy przypowieści, w których skrytykował przywódców Izraela za to, że. Właśnie nie chcą słuchać Słowa Bożego, a w związku z tym też nie chcą czynić woli Bożej, nie chcą przyjąć Jezusa jako mesjasza, nie chcą tak naprawdę uchwycić się obietnic, które Bóg im dał. W reakcji na tę krytykę, faryzeusze i saduceusze oraz uczeni w piśmie zadali Jezusowi pytania, pytania podchwytliwe, które miały posłużyć temu, aby później go oskarżyć przed Sanhedrynem. Faryzeusze pytają o płacenie podatków. Saduceusze z kolei zapytali o zmartwychwstanie. Saduceusze nie cieszyli się taką popularnością jak farzeusze wśród prostego ludu. Niemniej jednak to Saduceusze mieli więcej do powiedzenia w Izraelu. Byli czymś w rodzaju arystokracji w Izraelu. Oni kontrolowali Radę Najwyższą, czyli Sanhedrym. Saduceusze pytają Jezusa o zmartwychwstanie ze względu na to, iż sami nie wierzą w zmartwychwstanie. To może brzmieć w naszych uszach nieco dziwne, dlatego że dla nas wiara biblijna wiąże się i wiąże się nierozłącznie ze zmartwychwstaniem. Niestety także dzisiaj można spotkać chrześcijan, którzy próbują zinterpretować zmartwychwstanie w sposób przenośny, metaforyczny i w gruncie rzeczy dochodzą do wniosków podobnych do tych, do których doszli Saduceusze. Saduceusze uważali zmartwychwstanie za absurdalną ideę, sprzeczną ponadto z nauczaniem Pisma Świętego, co przyszło może im o tyle łatwiej, że za Pisma Święte uważali tylko i wyłącznie pięcioksiąg mojżeszowy. Ich zdaniem religia mojżeszowa skupiała się na tu i na teraz, na życiu doczesnym. Zaś idea zmartwychwstania jest nie tylko niebiblijna, ale także niebezpieczna. To, że idea zmartwychwstania jest niebezpieczna, słyszeliśmy też niedawno, może nie dosłownie my, ale niedawno ze względu na to, że to właśnie marksiści atakowali chrześcijaństwo, zwłaszcza chrześcijaństwo i zwłaszcza ze względu na nauczanie na temat zmartwychwstania. Feuerbach, wielki nauczyciel Marksa, właśnie zmartwychwstanie wybrał sobie jako ten główny cel ataku na chrześcijaństwo. Feuerbach twierdzi, że nauczanie na temat zmartwychwstania prowadzi do marzycielstwa, a w zasadzie do zwycięstwa marzycielstwa nad zdrowym rozsądkiem, prowadzi do zanegowania naturalnego porządku rzeczy, a to czyni chrześcijanina człowiekiem mało przydatnym społecznie. Oczywiście wiemy, że później w marksizmie nie, to była główna a w zasadzie jedyna miara wartości jednostki a mianowicie przydatność dla kolektywu taki bowiem człowiek który wierzy w zmartwychwstanie zdaniem Feuerbacha a zanim także Marksa nie skupia się na tu i teraz ale żyje w oderwaniu od rzeczywistości żyje marzeniami o przyszłym życiu ta krytyka pokazuje że ani marks ani feuerbach za bardzo nie rozumieli o czym chodzi w chrześcijańskim nauczaniu o zmartwychwstaniu, ale o tym więcej później. W każdym razie dla Feuerbacha, dla Marksa, człowiek taki nie chce pogodzić się z historycznymi koniecznościami. A jak pamiętamy, dla marksistów wolność nie jest niczym innym, jak uświadomioną koniecznością. Więcej można by powiedzieć na ten temat, i korci mnie, żeby więcej powiedzieć, ale przy innej okazji. Teraz nie chcemy skupiać się tyle na Feuerbachu i marksistach, co raczej na Saduceuszach. Zwykle jednak wiara w życie pośmiertne, bo niestety często w ten sposób i w tych kategoriach myślimy o zmartwychwstaniu, tak jakby rzeczywiście chodziło o życie pośmiertne, a nie o zmartwychwstanie ciała. Między jednym i drugim jest dość istotna różnica. Zwykle wiara w życie pośmiertne rzeczywiście służy za to, co marksiści nazywają opium dla ludu. Ma bowiem osłodzić biednym i cierpiącym doczesne trudy i troski i braki, a tym samym uspokoić ich i uspokoić nastroje społeczne. Saduceusza, jednak, podobnie zresztą jak epikurejczycy, całkowicie odrzucali jakiekolwiek życie, Pośmiertne. Wierzyli, że śmierć oznacza koniec, zarówno duszy, jak i ciała. W związku z tym oczywiście nie ma ani kar, ani nagród pośmiertnych. Jeśli już saduceusze mówili o jakichkolwiek nagrodach albo karach pośmiertnych, to mówili o nich w kategoriach reputacji, czyli pamięci, jaka pozostanie po zmarłym. Ewentualnie mówili o potomstwie, które zadba o spuściznę zmarłego. Oczywiście w gruncie rzeczy dla zmarłego nie jest to żadna nagroda, dlatego że jak ktoś, kto umarł, niezgodnie z nauczaniem saduceuszy, przestał istnieć, mógłby się cieszyć jakąkolwiek nagrodą. Inaczej było z faryzeuszami, ze względu na to, że faryzeusze nauczali o tym, że nie tylko śmierć nie kończy naszej egzystencji, ale także w przyszłości dostąpimy zmartwychwstania. Zmartwychwstania rozumianego jako zmartwychwstanie ciała. Posługi powoływali się tutaj oczywiście na takie teksty jak XII rozdział Księgi Daniela, 37 rozdział Księgi Ezechiela. W kontekście Księgi Daniela zwracali uwagę na to, że zmartwychwstanie Obietnica i nadzieja zmartwychwstania jest bardzo ważna, zwłaszcza dla tych, którzy muszą ponieść męczeństwo dla swojej wiary, czy ze względu na swoją wiarę. Ponieważ gdyby nie było zmartwychwstanie ciała, jaki sens byłby w jakimkolwiek męczeństwie. Z kolei w kontekście księgi Ezechiela mówią o tym, że zmartwychwstanie jest nadzieją dla całego ludu bożego. Jest nadzieją nie tylko na odrodzenie ludu Bożego, ale także na wywyższenie ludu Bożego, wywyższenie ludu Bożego rozumianego jako, jako pokój, jako sprawiedliwość, jako uczynienie wszelkim krzywdom doznanym w tym życiu. W obu przypadkach mówimy o tak zwanym wieku przyszłym. Kiedy Bóg zrzuci stronów pysznych, kiedy wywyższy ubogich, kiedy naprawi krzywdy i kiedy wymierzy sprawiedliwość. Nauczanie faryzeuszów było bardzo popularne w czasach Jezusa. Było popularne bardzo i rozbudzało w wielu Żydach nadzieję, która z kolei prowadziła do licznych buntów przeciwko Rzymianom. Tutaj widzimy, dlaczego Saduceusze uważali tę ideę za niebezpieczną, dlatego że Saduceusze generalnie rzecz biorąc zaakceptowali istniejący porządek rzeczy, zaakceptowali to, że Izrael był częścią Imperium Rzymskiego, poszli na współpracę z imperatorami i chcieli zachować porządek społeczny. Z kolei nauczanie farzeuszy pobudzało Żydów raz za razem do buntu przeciwko zastanemu porządkowi rzeczy. I rzeczywiście, patrząc na historię opisaną w Piśmie Świętym, ale w ogóle też na historię Kościoła, widzimy, że ludzie, którzy wierzą ich, iż Pan Bóg dokona odnowy świata oraz, że ci, którzy umrą jako wierni i oddani wyznawca Boga, zmartwychwstaną w nowym świecie, będą uczestniczyć w chwale Stwórcy, będą uczestniczyć w Pełni królestwa Bożego są ludźmi o wiele mniej skłonnymi do. czy nie. Są ludźmi o wiele bardziej skłonnymi do wypowiedzenia posłuszeństwa uciskającym ich elitom, czy też arystokratom, jak to było w przypadku Sadu saduceusza. Ja zatem rzeczywiście Marks i Feuerbach słusznie przeczuwali, że zmartwychwstanie jest niebezpieczne dla nich ze względu na to, że zachęca jednak do czegoś, co moglibyśmy nazwać rewolucją. Nie, Nie do końca jednak rewolucją taką, o jaką ich, im chodziło. Zmartwychwstanie bowiem łączy życie doczesne z życiem przyszłym. Wydaje mi się, że to może jest najważniejszą myślą, którą powinniście zapamiętać z dzisiejszego kazania. Zmartwychwstanie łączy życie doczesne z życiem przyszłym. Zmartwychwstanie nie jest ani zerwaniem z życiem doczesnym, nie jest próbą ucieczki od życia doczesnego, tak jak to przysłowiowy opium dla ludu, nie nadzieja na to, że kiedyś po śmierci uciekniemy i uwolnimy się od tej doczesnej niedoli, Ale z drugiej strony oznacza to, że nasze życie znajdzie swoją kontynuacją. I nie tylko kontynuacją, ale także spełnienie po śmierci, a dokładnie rzecz biorąc po zmartwychwstaniu. Rzeczywistość zmartwychwstania, a zatem nowe niebo i nowa ziemia będą w znacznej mierze kontynuacją obecnych dziejów świata. A to znaczy, że obecne dzieje świata nie są bez znaczenia perspektywie wieczności. Jedno wynika z drugiego. Obecna historia, a także życie, biografia każdego z nas jest wypadkową tej przyszłości, którą Bóg nam obiecał, a którą Pismo Święte nazywa zmartwychwstaniem. Nie jest w związku z tym bez znaczenia to, jaką postawę przyjmujemy w życiu doczesnym wobec takich kwestii jak prawda, jak sprawiedliwość, jak miłosierdzie, A może raczej jak brak ich, który doświadczamy zazwyczaj w naszym życiu. Co więcej, zmartwychwstanie oznacza, że ci, którzy w tym życiu poświęcą się dla właśnie tych wartości, tych wartości, które mają znaleźć swoje wypełnienie w zmartwychwstaniu, okażą się koniec końców triumfatorami, zwycięzcami. To z kolei zachęca Ludzi wierzących w Zmartwychwstanie do poświęcenia i ofiary w tym życiu ze względu na przyszłość, która nas czeka w Zmartwychwstaniu. A zatem możni tego świata albo pacyfikują poddanych tę bliżej niezdefiniowaną egzystencją pośmiertną, tym opium dla ludu, żeby uspokoić ich nastroje tu i teraz, Albo też wymawiają im, że wszystkim, czym mogą i powinni się cieszyć, to życie doczesne. Że je powinni cenić najbardziej, dlatego że to doczesne życie jest czymś najcenniejszym, co posiadają. Nic cenniejszego nie będą nigdy posiadali. A kiedy umrą, nie będą posiadać już absolutnie niczego. W związku z tym powinni przyjąć postawę rozsądną. I nie ryzykować śmierci, a więc tego co najcenniejsze w imię jakiejś rewolucji na przykład, albo w imię miłości bliźniego, albo w imię umiłowania prawdy i sprawiedliwości. Żadna z tych rzeczy nie jest warta poświęcenia tego życia doczesnego, które jest jednym, jedynym życiem i innego nie będziemy mieli. Trzeba po prostu zaakceptować ograniczenia życia doczesnego, dostosować się do nich, po to, aby jak najwięcej zyskać w tym życiu, które jest jedynym życiem, jakie mamy. Znów, warto pamiętać o różnicy pomiędzy wiarą w niebo, czy też w życie po śmierci, ewentualnie w nieśmiertelność duszy, jak niektórzy to nazywają, a wiarą w zmartwychwstanie. Nie? To są dwie różne rzeczy. Zmartwychwstanie jest oczywiście życiem po śmierci, ale nie każdy gdy życie po śmierci jest zmartwychwstaniem, o którym mówi Pismo Święte. Śmierć w nauczaniu Pisma Świętego nie jest ani konkluzją życia doczesnego, ale nie jest też ucieczką od życia doczesnego. Zmartwychwstanie nie odrywa naszej uwagi od doczesności. Tak jak wiele rodzajów nauczania o życiu po śmierci. To życie nas boli, w związku z tym śmierć czasami jawi nam się jako jedyna ucieczka, ale to nie jest biblijny sposób myślenia. Nauczanie o zmartwychwstaniu nie kultywuje w związku z tym postawy eskapistycznej, lecz przeciwnie, kieruje naszą uwagę na ten świat, na to życie, ponieważ jesteśmy zakorzenieni w tej nadziei przyszłego zmartwychwstania, dlatego możemy żyć jak najbardziej realnie i zaangażowanie w tym życiu, tu i teraz. To właśnie sprawia, że ludzie, którzy wierzą w zmartwychwstanie, stanowią w gruncie rzeczy zagrożenie dla tyranów broniących swojej władzy status quo sytuacji zastanej. Jezus Odpowiadając na zarzuty saduceuszy, stwierdza, że po prostu nie znają ani Pisma, ani mocy Bożej. Przykład, którym się posłużyli, atakując Jezusa, ośmieszając Jego nauczanie na temat zmartwychwstania, odwołuje się do tak zwanego prawa lewiratu, opisanego w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżeszowej, w XXV rozdziale, które Generalnie rzecz biorąc stwierdza to, co powiedzieli saduceusze. Jeśli umrze mąż, a z jego małżeństwa nie urodził się syn, wtedy jego brat powinien ożenić się z jego żoną, z wdową, po tym drugim bracie i dać jej syna po to, aby zachować imię i ród, ród brata. Jezus jednak stwierdza, że po zmartwychwstaniu ludzie nie będą zawierać małżeństw. W związku z tym, że będą podobni do aniołów. Nie mówię, że będziemy jak aniołowie, dokładnie jak aniołowie, albo że staniemy się aniołami, ale że właśnie w tym aspekcie będziemy podobni do aniołów. Zatem pytanie, pytanie saduceuszów jest nieuzasadnione. Ich przykład całkowicie chybiony. Nie mogą ośmieszać rzeczywistości zmartwychwstania, którą odrzucają, odrzucają, posługując się przykładem, który wskazuje na niezrozumienie tego, czym jest zmartwychwstanie. A więc na niezrozumienie tego, z czym tak naprawdę walczą. Jezus jednak nie poprzestaje na tym stwierdzeniu i podaje argument zaczerpnięty właśnie z pięcioksięgu mojżeszowego. Mówi, że kiedy Bóg powołał Mojżesza po to, aby wyprowadził lud z Egiptu, Objawił mu się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Problem w tym, że wszyscy trzej już dawno nie żyli. W jaki sposób więc, pytali Jezus, Bóg może przedstawiać się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jeśli oni, zdaniem Saduceuszy nie żyją, nie istnieją. Pozostała nam tylko i wyłącznie pamięć po nich. Bóg jednak, mówi Jezus, nie jest Bogiem ludzi martwych ale ludzi żywych. Te słowa jednak wymagają pewnego wyjaśnienia, bo przecież spór dotyczy zmartwychwstania, a nie życia po śmierci. W pewnym sensie słowa Jezusa, tak na pierwszy rzut oka, wspierają raczej Saduceuszów niż Jezusa, dlatego że ten przykład nie dowodzi tego, iż kiedyś zmartwychwstaniemy, bo przecież ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub nie zmartwychwstali. Umarli. Żyją, co prawda, zdaniem Jezusa, ale to nie rozstrzyga kwestii zmartwychwstania. Jednak ze sposobu, w jaki Bóg przedstawił się Mojżeszowi, Jezus wyciąga wniosek, że ci trzej patriarchowie nie tylko żyją, ale także ze względu na to, że żyją Dostąpią również Zmartwychwstania w ciele Znajdują się bowiem w stanie pośrednim W stanie oczekiwania Na przyszłe zmartwychwstanie Skąd taki wniosek? Zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg, który przedstawił się Mojżeszowi Jako Bóg Abrahama, Izaaka I Jakuba, przedstawił się również Jako Jahwe. A zatem Bóg, który Dochowuje przymierza jako Bóg wierny i prawdomówny, Bóg łaskawy. Bóg, który niesie swojemu ludowi wolność, dobrobyt, pokój, sprawiedliwość. W tych kategoriach również prorocy mówią o Mesjaszu. iż On przyniesie pokój, On przyniesie sprawiedliwość. A to znaczy, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem, który zobowiązał się działać jako zbawiciel swojego ludu, Nie tylko w przeszłości, nie tylko w teraźniejszości, ale również w przyszłości. Każdego roku, kiedy Żydzi świętowali Paskę, to było jedno wielkie przypomnienie tego, że Bóg jest Jachwę. Że Bóg jest Bogiem wiernym i prawdomównym. Bogiem, który dochowuje obietnic. Teraz zapytajmy się, jakie obietnice Bóg dał Abrahamowi. I czy te obietnice dotyczyły tylko Izraela w ogólności, Izraela jako narodu, Izraela jako kolektywu, czy też raczej dotyczyły każdego indywidualnego dziecka Abrahama. Innymi słowy, czy nadzieja dotyczy narodu wybranego, dzisiaj powiedzieliśmy Kościoła w ogólności, że te obietnice spełnią się może setki tysięcy lat, Po tym, jak my już dawno przestaniemy istnieć, w jaki sposób my wtedy, jeśli rację mają saduceusze, będziemy uczestniczyć w tych obietnicach? W jaki sposób one spełnią się dla nas indywidualnie? Kiedy Jezus przyszedł i zamieszkał między nami, między innymi stanął któregoś dnia na górze, z której wygłosił kazanie. I tam powiedział, że ubodzy w duchu, do ubogich w duchu należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy? Powiedział, że cisi posiądą ziemię. Powiedział, że pragnący sprawiedliwości zostaną nasyceni. Powiedział, że ci, którzy są czystego serca, będą oglądać Boga. Jeśli rację mają Sady to żadna z tych obietnic, żadne z tych błogosławieństw nie dotyczy nas z osobna, każdego z nas osobna. Nie? Doty, dotyczą jakiegoś kolektywu, ale nikt z nas indywidualnie tak naprawdę nie jest adresatem żadnego z tych błogosławieństw. A jednak Bóg, kto chce Jezus przede wszystkim chyba powiedzieć, zwracając się do Sadyceuszy, Bóg dochowuje wierności, Nie tylko wobec Izraela, czy też wobec ludu Bożego jako zbiorowości, ale także wobec indywidualnych, poszczególnych dzieci Abrahama. Mówi, że obietnice Boga wypełnią się nie tylko w historii ludu Bożego, ale także w życiu każdego, kto jest członkiem tego ludu Bożego. Że błogosławieństwa są adresowane nie tylko do bliżej niezdefiniowanego kolektywu, ale są przede wszystkim zaadresowane do każdego z nas, którzy nosimy w swoim sercu nadzieją zmartwychwstania. Bóg obiecał swojemu ludowi, iż pewnego dnia otworzy bramę ogrodu. Tak, abyśmy mogli znów wejść do ogrodu, znów napić się wody z rzeki życia, zjeść owoce z drzewa życia, radować się bezpośrednią społecznością z naszym Trójjedynym Stwórcą. Wejście do ziemi obiecanej było jednak tylko obrazem tego powrotu do ogrodu. Było Upewnieniem Izraela, że Bóg kiedyś z powrotem sprowadzi nas do ogrodu. Po tym, jak pokona węże. Jeśli Saduceusze mają rację, jeśli rzeczywiście, kiedy umieramy, przestajemy po prostu istnieć, a wszystkim, co pozostaje po nas, jest tylko dobra lub zła reputacja, Kontynuacja naszej linii, naszej rodziny, naszego klanu, naszego rodu, to w jaki sposób w naszym życiu ma spełnić się ta obietnica powrotu do ogrodu? Nawet jeśli istniałaby jakaś forma egzystencji pośmiertnej, to przecież ona sama w sobie nie jest powrotem do ogrodu. Powrotem takim, o jakim mówią, mówi Pismo Święte. Nie jest zamieszkaniem, w nowym ciele, ale jednak w ciele w Nowej Jerozolimie. Jest raczej wycofaniem się z tego świata, porzuceniem tego świata. Spełnienie obietnicy powrotu do ogrodu, obietnicy zamieszkania w Nowej Jerozolimie wymaga zmartwychwstania, ze względu na to, w jakich kategoriach Pismo opisuje ten powrót do ogrodu. Kiedy więc Chrystus odwołał się do powołania Mojżesza przy krzaku, nie tylko odpowiada na zarzuty Saduceuszy, ale również potwierdza nadzieję Izraela i skupia ją na swojej osobie. Mówi, że dobra nowina opowiada nam o Bogu, który czyni to, czego zmartwychwstanie jest symbolem i jest obietnicą, a mianowicie nadejścia Królestwa Bożego w Jego mocy, a także w Jego kulminacji w nowym niebie i w nowej ziemi w których mieszka sprawiedliwość. To z kolei stawia saddeceuszy w pozycji obrońców, starego porządku, porządku, który już nawet nie politycznego, ale generalnie porządku życia, który był przecież porządkiem przejściowym. Kiedy Bóg wygnał Adama i Ewę na wschód od Edenu, nie wygnał ich tam na zawsze, ponieważ od razu, jeszcze przed wygnaniem złożył im obietnicę tego, iż któregoś dnia wrócą do ogrodu. Nie tylko ich dzieci, nie tylko ich prawnuki, pra, pra, pra ale także oni sami. Stan, w którym żył Izrael, kiedy przyszedł Jezus, był stanem przejściowym, był właśnie życiem na wschód od Edenu. Był porządkiem, który musiał ustąpić nowemu porządkowi, w którym nadzieja Izraela znajdzie swoje spełnienie. Innymi słowy, saduceusze twierdząc, że. Nie będzie żadnego zmartwychwstania, twierdzili również, iż nigdy nie wrócimy z wygnania. Że już nigdy nie napijemy się wody z rzeki płynącej przez ogród edeński. Że już nigdy nie spożyjemy owocu z drzewa życia. Dlatego cała nasza nadzieja to jest nadzieja na dobre imię, na to, że ludzie będą wspominać nas pozytywnie, kiedy odejdziemy. I na to, że może nasze nazwisko zniknie z książki telefonicznej. Nie po nas zaraz, ale może po dziesięciu pokoleniach. To jest wszystko, co saduceusze mogli obiecać swoim zwolennikom. Z drugiej strony, może właśnie dlatego saduceusze bali się zmartwychwstania, ponieważ ci, którzy wierzą w zmartwychwstanie, którzy noszą w swoim sercu nadzieję zmartwychwstania, są jak wino, które rozrywa stare bukłaki. Są ludźmi, jak bohaterowie wiary opisani w liście do hebrajczyków, gotowi na wielkie poświęcenie, a nawet na ofiarę własnego życia w służbie tego nowego porządku, który symbolizowany jest poprzez nadzieję w zmartwychwstanie, na który oczekują z utesknieniem, Innymi słowy, są to ludzie, którzy cenią sobie Królestwo Boże nie tylko bardziej niż wszelkie inne skarby na tym świecie, ale także bardziej niż życie doczesne. Są jak męczennicy pierwotnego Kościoła, którzy wiedzieli za co i dlaczego warto oddać swoje życie. Są narzędziem w ręku Boga, który wszystko czyni nowym. dzięki wierze w zmartwychwstanie. Saduceusze jednak tak bardzo przyzwyczaili się do życia na wschód od Edenu, tak bardzo zaadoptowali się do tej nowej sytuacji, czerpiąc przy okazji zyski z niej, dlatego że oni byli ludźmi, którzy sprawowali jednak władzę w Izraelu. Że wszelka myśl o zmianie sytuacji, w której się znaleźli, była dla nich niebezpiecznym bluźnierstwem ale też z zagrożeniem dla ich osobistych interesów. Jezus jednak w swojej odpowiedzi, której udzielił Saduceuszom, potwierdza nadzieję zmartwychwstania. Tym samym mówi, bądźcie podobni do Abrahama, który opuścił swój dom, swoje miasto, nie wiedząc, dokąd się udaje, w nadziei miasta. Problem tylko w tym, że to miasto przypadło w udziale jego potomkom dopiero 400 lat później. A jednak Abraham w nadziei spełnienia obietnicy był gotów do wielkich poświęceń. Gdyby Abraham wyznawał ideologię, w którą wierzyli Saduceusze, nikt nigdy nie usłyszałby o Abrahamie. Abraham nie stałby się ojcem dzieci bożych, narodu wybranego. Wszyscy by o nim zapomnieli, jednak Abraham ze względu na to, że wierzył, iż Bóg jest w stanie wzbudzić i umarłych. Jak czytamy o tym w liście hebrajczyków. Stał się ojcem wszystkich wierzących. Jezus potwierdza nadzieję na powrót do ogrodu. Jezus potwierdza nadzieję na naprawienie krzywd. Jezus potwierdza nadzieję na wywyższenie wiernych. Jezus potwierdza nadzieję na spełnienie, na napełnienie całego stworzenia chwałą stwórcy. Zaś jego zmartwychwstanie zaświadcza o tym, że to on jednak miał rację, a nie saduceusze, że nowe stworzenie już wtargnęło do doczesności i już zaczęło ją kształtować. Amen.